0: Schweizweit, der Reisepodcast. Der, Reisepodcast. der Reisepodcast. Mein Name ist Sabrina Gander und wie in jeder Episode von Schweizweit, dem offiziellen Podcast von Schweiz Tourismus, stehe nicht ich im Mittelpunkt, sondern die Menschen aus den Regionen, den kleinen Hütten, Hotels und in dieser Folge auch in Schokoladenfabriken und Käsereien. Wie sonst lässt sich ein Land erzählen, wenn nicht über die Menschen und ihre leidenschaftlichen Geschichten und Projekte? Wir besuchen das Tessin, Luzern-Vierwaldstättersee und die Jungfrauregion. Und dort beginnt unsere Genussreise in Wallenberg, einem Freilichtmuseum, das einem erstmal den Atem verschlägt. Mitte April bis Ende Oktober kann man im Herzen der Jungfrauregion eine wahre Zeitreise machen. Denn auf einem Gelände von 66 Hektar stehen 109 Wohn- und Wirtschaftsbauten aus der ganzen Schweiz. Stattliche Bauernhäuser, bescheidene Bauten der Alpsiedlungen oder die Stelle Scheunen, Speicher und Öfen. Ich sitze mit der Marketingleiterin Irene Thali neben einem Brunnen und dann erzählt sie mir erstmal, wie all das um uns herum entstanden ist. Wir sitzen
1: hier jetzt im Moment vor einem Bauernhaus aus dem Kanton Waadt Und das Freilichtmuseum, das existiert seit 1978. Wir haben eine Fläche von 66 Hektaren insgesamt und darauf stehen 109 Museumsgebäude. Also es sind alte, erhaltenswerte historische Gebäude aus der ganzen Schweiz. Sie sehen hier Gebäude aus dem Tessin, aus dem Kanton Bern aus dem Mittelland, aus der Ostschweiz. Also Sie erleben hier auf einem Spaziergang durch das Gelände eigentlich, was so die letzten 200 Jahre in der Schweiz gebaut wurde. Es ist ein bisschen ein Spaziergang in die Vergangenheit, aber auch viel mehr als das, neben den Gebäuden haben wir über 200 Bauernhoftiere, die sind dann auf den Weiden, die Hühner springen vor den Häusern rum, also es gibt sehr viel zu entdecken und in den Häusern zeigen wir über 30 traditionelle Handwerke. also es werden jeden Tag bis zu sechs Handwerksdemonstrationen vorgeführt, dazu gehört die Käseherstellung, Weben, Klöppeln, aber auch Schindeln herstellen, um Dächer abzudecken. Wir stellen auch sehr viel, was wir selber für die Instandhaltung der Gebäude nutzen, hier im Museum her.
0: Jetzt hatte ich ja das Vergnügen mit Ihnen gerade in dieses schöne Bauernhaus, vor dem wir jetzt hier sitzen, reinzugehen. Und das ist wirklich bezaubernd. Das ist so eine alte kleine Stube mit diesem alten Steinboden, den dunklen Holzbalken, den uralten Ofen, wo da noch mit Feuer geheizt wird. Und da riecht es ja auch richtig nach Feuer noch da drin und Das hat einen Grund, ne? Ja, das ist im Bauernhaus aus Villa Brammer. Kochen wir eigentlich jeden Tag.
1: Und wir kochen da über dem offenen Feuer, meist mit Gemüse aus unseren Ballenberg, Gärten, also es ist alles ein großer Kreislauf. Und das Schöne ist, wenn man hier durchs Freilichtmuseum spaziert, kann man ja immer wieder in ein Haus reingucken. Die sind alle ausgestattet, so wie das damals war. Zum Teil sind es noch die Ausstattungen des letzten Bewohners oder der letzten Bewohnerin des Hauses. Und hier in diesem speziellen Bauernhaus wird eben gekocht und die Gäste kriegen auch noch was zu essen. Also es gibt dann wirklich wie früher einen Kartoffelstampf oder eine Linsensuppe, halt was früher jeden Tag bei einer Bauernfamilie so auf den Tisch kam.
0: Und wer durch das Freilichtmuseum streift, der sieht nicht nur die Tiere, die hier leben und weiden, sondern auch Menschen in historischen Kostümen und vor allem viele, die hier sehr ernsthaft beim Arbeiten sind. Ich öffne die alte Holztür eines kleinen Hauses vor mir auf dem Weg und vor und hinter der Theke hier drinnen herrscht geschäftiges Treiben. Frau Tali, im Hintergrund hört man jetzt vielleicht das Feuer, das knackt, es ist ein alter Holzofen, wir sind jetzt in ein kleines Häuschen reingegangen und hier duftet es, wo sind wir jetzt? Wir sind
1: hier in einem der wichtigsten Gebäude, denke ich, für die Ballenberg-Besucherinnen und Besucher. Das ist das alte Stöckli, wo halt Brot gebacken wird jeden Tag. Und man sieht es dann auch schon, wenn man über den Eingang West in Hofstetten reinläuft. Nach circa drei Minuten sieht man hier hin und da bildet sich oft eine Menschentraube vorne dran, weil natürlich darf man hier vom frisch gebackenen Brot auch gleich mal versuchen und das Testen schmecken, wie das so ist. Und wir verkaufen das dann auch in unserem Hausgemachtladen. Also das gehört so ein bisschen zum Ballenberg-Genuss. Ich sage jetzt mal, die Besucher, die öfter hierher kommen, die holen sich hier ihr Brot und dann noch eine Ballenberg-Dauerwurst und dann setzen sie sich irgendwo auf eine Bank und dann wird halt so, wie man das in der Schweiz kennt, mit Schweizer Taschenmesser auf einem Holzbrett mal so die Wurst geschnitten, ein Stück Brot und dann genießt man da sein Picknick.
0: Nebenan wird aber schon fleißig was gemacht. Wir gucken doch einfach mal und gehen mal rüber. Was wird denn jetzt hier gemacht?
2: Hier wird das... Holzofenbrot, das war ein Wertbrot gemacht. Jetzt äh, wäge ich den Teig ab, 500 Gramm das Stück, und dann wirke ich das Brot auf. Der Teig ist so eine Stunde jetzt am Stock gegart und am Stück ist er circa eine halbe
0: Stunde. Und dann kann man backen. Und warum riecht es hier so gut? Was ist da drinnen?
2: <lacht> ja, Hefe. Es ist ein Hefeteig, Wasser, Salz, es ist Weizenrockendinkel und hat noch ein bisschen gerösteten Gerstenmalz drinnen. Ja, das ist das, was man hier riecht. Und ich habe schon mal gebacken. Das ist natürlich das, der Duft, der von der Backstube kommt. Ja. Und was essen die Kinder am liebsten hier? Ja, einfach frisches Brot. Das ist, es ist ein direkter Holzofen. Das heißt, das Feuer wird im Backraum gemacht. Und es ist wichtig, dass es im Backraum das Feuer ist, das gibt ganz ein Aroma als irgendwie ein indirekter Holzofen. Und das schmecken die Kinder natürlich auch. <lacht> Und wenn die Kinder zweimal degustieren, dann ist es nie ein schlechtes Zeichen.
0: Das Museumsgelände ist ein unglaublich beeindruckender Ort, an dem man Einblicke ins ländliche Alltagsleben in der Schweiz erhält. So als hätte jemand die Zeitmaschine angeworfen. Die Jungfrauregion hat aber noch etwas Besonderes zu bieten. Eine kulinarische Besonderheit, die von hier aus bis in die europäischen Königshäuser transportiert wurde. Die Meringe. In Meiringen im Haslital begrüßt mich der Inhaber und Bäcker Christoph Frutiger und erzählt mir erstmal, was seine Familie herstellt und was man alles über die süßen Kringel, die nur aus Eiweiß und Zucker bestehen, wissen muss.
3: Die Hauptsache sind natürlich auch Brotsachen, Brötchen, Hörnchen, alles, was so an Bäckereiwaren ist. Das ist am einen Standort. Am zweiten Standort haben wir dann die Konditerei. Dort werden alle süßen Sachen gemacht, wie Torten, Stickli, sagen wir hier. Das ist mit Creme und alles. Und dort ist auch das Kaffee. Und dann am dritten Standort werden nur Mereng hergestellt und Hüppen für auf die Klassendessert.
0: Mering und das kennt man vielleicht, das ist ja was ganz Leichtes, sehr viel Zucker ist drin. Jetzt haben Sie was ganz Besonderes gemacht und zwar einen Weltrekord aufgestellt.
3: Ja, wir haben 1986 haben wir die größte Mering gemacht, die ist im Guinness-Buch. Und die größte Mereng, das heißt, die, war 2,50 Meter lang, Meter hoch und 1,50 fünfzig breit. Und zwei Schalen zusammen war die Größe von einem V-Bus. Und das Ganze hat fast neun Monate gedauert. Das Guinness Buch war auch da. Wo dann das okay da war, haben wir ein Fest gemacht in der Tennishalle. Dann zum Schluss ja, waren natürlich alle voll gegessen, aber jeder wollte noch ein Stück mit nach Hause nehmen. Und die haben dann alles noch unter die Schulter genommen so sind sie dann rausgelaufen. Ja.
0: Wenn jemand Meringe noch nie gesehen hat, wie sehen die denn eigentlich aus und wie groß sind die?
3: Die ganz normal weiß. Aber es gibt natürlich verschiedene Sorten. Wir machen solche mit Schokolade, die sind braun. Dann machen wir solche mit Vanille und Jockey, die sind dann gelblich. Dann machen wir Beilis, kaffee Kaffee-Meringe, die sind dann eher so wie Beilis-Farbe, sehen die aus. Und Größe ist natürlich ganz individuell. Da gibt es Riesenmereng, gibt noch. Und dann gibt es Partymerengs, die sind dann ganz grosse. Was man machen will.
0: Und jetzt ist in Meiringen ja tatsächlich der Geburtsort der Meringe.
3: Richtig. Im 16. Jahrhundert hat hier im Hotel zum Wilden Mann, heute heißt es Sowasch, ein Mann namens Gaspari, der war hier, das, das war so ein Wanderkonditor. Das hat es früher gegeben, die sind von Land zu Land gereist und haben ihre Künste da ausprobiert. Und da hat er Eiweiß und Zucker geschlagen und dann die Masse gekriegt und es dann nach der Ortschaft Benennt, Meiringen, und das war auf Französisch einfach Mering, und Meringues ist einfach die Mehrzahl. Und das ging nachher auch durch die ganze Welt, das ging bis zum Spanischen Hof, Englischen Hof. Und die haben auch verschiedene Namen, in Deutschland sagt man Bise, in Spanien heißt es Spanischer Wind, oder Sweet Kiss in Amerika, das sind ganz verschiedene Namen.
0: Und wenn wir über Genuss sprechen, dann müssen wir noch eins drauf setzen, denn Sie kommen ja von hier aus Meiringen und haben mir vorhin unglaubliche Bilder gezeigt. Genießen bedeutet ja auch, hier diese Landschaft mit zu genießen. Und da gibt es so ein, zwei Orte, die, glaube ich, Sie am meisten berühren.
3: Das stimmt hier in, also ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich schon nur daran denke. Ja, das ist schon, das ist bei uns hier das Rosenlauital, die anderen sagen Reichenbachtal Und dort oben, wo die Engelhörner sind, das ist so eine Ebene. Ich als Junge war, wo ich noch zur Schule ging, war ich dort auf der Alp. Und dort, das ist schon die schönste Gegend, was es gibt. Dort mit dem ganzen Reichenbach und die Berge, die Stille, es ist ein Platz zum Erholen. Ja.
0: Von den süßen Meringe aus dem Haslital geht es hoch hinauf in die Region, luzern See. Mit Blick über den See und inmitten einer idyllischen Almlandschaft auf 1550 Metern über Meer stehe ich vor dem Hotel Edelweiß, einem Kräuterhotel auf der Rigi, mit einmaligem Ausblick. Gregor Wörres, der Inhaber, erklärt mir, wie es dazu kam, dass er und seine Ehefrau aus dem Familienhotel ein Kräuterhotel gemacht haben und was das eigentlich bedeutet.
4: Ein Kräuterhotel ist ein Hotel, wo die Kräuter eigentlich im Zentrum stehen. Ob das zum Wohle der Gäste ist oder ob das die Kreativität der Küche ausmacht, Kräuter sind bei uns allgegenwärtig im Kräutergarten, im Hotel und auch auf den Hotelzimmern.
0: Was genau gibt es denn bei euch in der Küche?
4: Ja, es ist sicher so, dass wir keine so typischen Gewürze wie Pfeffer, Muskatnuss benutzen, sondern unsere Speisen werden eigentlich am Schluss immer noch verfeinert oder abgeschmeckt mit einem dieser 450 verschiedenen Kräutern, die bei uns im Garten wachsen. Das heißt, es ist eigentlich durch das ganze Menü immer dieser Fokus auf diese Kräuter gelegt.
0: Wenn man bei euch jetzt ankommt, was rätst du Gästen, sollte man zuerst tun bei euch?
4: Also wenn das Wetter einigermaßen gut ist, sollte man sicher zuerst einmal einen Rundgang durch unseren Kräutergarten machen. Unsere Kräuter sind auch alle angeschrieben. Es gibt einen Fußweg durch den Garten, wo man auch selber ein bisschen in diese Welt eintauchen kann. Das hilft sicher auch für das Verständnis, wenn man dann am Abend diese zehn Gänge im Gourmet-Menü isst, dass man sozusagen diese Brücke schlagen kann vom Garten äh, zum Essen.
0: Jetzt natürlich die elementare Frage, wie viele Kräuter wachsen denn bei euch oder bei dir?
4: Eben, es sind gut 450 verschiedene Kräuter, die wachsen. Dann haben wir ungefähr auch noch 100 verschiedene Beerensträucher, die wir benutzen.
0: So, und welche Kräuter gibt es jetzt, mit denen du die Gäste überrascht, wo du merkst, da gibt es richtige Wow-Momente, wenn sie bei euch essen, sind oder nachfragen, was es da für Kräuter gibt?
4: Also etwas, was die Leute immer sehr überrascht, ist zum Beispiel das Austenblatt ist eigentlich ein Kraut, das von der Küste von England kommt ursprünglich, wächst aber bei uns auf 1500 Metern auch sehr gut. Aber wenn man ein Austernblatt isst, ist der Geschmack wirklich eins zu eins wie von einer Auster. Also es ist wirklich dieser fischige Meeresgeschmack, für den wir vor die Tür gehen können und mit einem Kraut das interpretieren können, dieses Aroma. Die, die Geschmacksvielfalt der Kräuter ist eigentlich unendlich groß. Diese 450 Kräuter ist nur sozusagen ein Bruchteil von dem, was es noch gibt. Wir sind da auch immer am Suchen von neuen Aromen und so weiter. Was sicher auch noch spannend ist, wir haben ein Pilzkraut zum Beispiel. Das schmeckt wie angebratene Champignons. Oder es gibt ein Thymian mit einem ganz extremen Orangenaroma. Da kann man eigentlich aus dem Thymian eine Orangenlimonade machen, die man bei uns trinken kann. Das Gleiche ist mit der französischen Eberraute zum Beispiel. Französische Eberraute wird in Gärtnereien oft als Gola-Kraut verkauft, weil es hat so diese Kopfnote vom Gola-Getränk und wir machen daraus auch eine Gola-Limonade. Da grundsätzlich bei uns im Haus nichts gibt, was nicht aus der Schweiz kommt, haben wir auch keine konventionellen Getränke. Solche Sachen wie Fanta, Sprite, Gola... Das ist bei uns alles hausgemacht mit Aromen, die wir aus diesen Kräutern vom Garten extrahieren.
0: Wir sind kein Konzept, wir leben unsere Philosophie, steht auf der Website des Kräuterhotels Edelweiss. Und genau das erlebt jeder Gast, der in der sagenumwobenen Landschaft abschalten möchte. Von der Rigi geht es für mich wieder hinunter an einen Ort, der mich an Kinderfilme oder französische Filmklassiker wie Chocolat erinnert. Denn mitten in Luzern, der mondänen Stadt am Hafen des Vierwaldstädter gibt es einen Laden, eine Schokoladenmanufaktur, bei dem sich groß und klein die Nase platt drückt an den Schaufenstern. Und schon einige Meter vorher duftet es nach warmer Schokolade in den Straßen. Die Geschichte erzählt die Geschäftsführerin Ramona Odermatt gerne allen, die in die Räumlichkeiten von Max Chocolatier kommen. Also alles hat vor rund zwölf
5: Jahren gestartet als Herzensprojekt einer Luzerner Familie, der Familie König. Und die sind eigentlich in der Uhren- und Schmuckindustrie groß geworden. Also die haben hier in Luzern auch verschiedene Geschäfte in diesem Bereich. Aber das Herz hat schon immer für den Genuss geschlagen. Also das ist wirklich Liebe für das beste Brot, das beste Fleisch. Und eine große Leidenschaft von ihm war immer die Schokolade, also immer wenn er in seinem früheren Job gereist ist, hat er in jeder Stadt halt nach der besten Schokolade gesucht und sie oftmals auch gefunden und die dann halt auch als Ritual mit zurückgebracht nach Luzern und mit seiner Familie geteilt. Und daraus entstanden ist dann halt wirklich diese Liebe zur Schokolade und der Anspruch, was ganz Besonderes zu machen, weil die Schweiz ist ein Schokoladenland, also hier gibt es unglaublich viele gute Schokolade, aber der ganze Manufakturgedanken und wirklich die Handwerkskunst, die ist im Zuge dieser Industrialisierung oder auch Massenproduktion teilweise auch ein bisschen verloren gegangen. Und darum, er hat eigentlich wirklich als Genussmensch Max Chocolatier aufgebaut und hat das mit seinem Vater zusammen initiiert. Dann kam halt irgendwann der Moment, wo man sich überlegt hat, wie nennt man dann diesen Familientraum? Und da kommt Max ins Spiel. Max ist ein ganz besonderer Mensch. Er hat eine Trisomie 21. Und als er klein war, hat man von ihm halt immer gesagt, dass er ja, es sehr schwierig im Leben haben wird. Und man hat einfach ihm nicht so vertraut, dass er in seiner Entwicklung so weit kommt. Und man hat dann Max auch einen Genussmensch, der die Schokolade liebt. Und wenn man ihn sieht, wenn er Schokolade isst, unsere Schokolade, dann geht sein Gesicht auf wie die Sonne, sage ich mal. Darum haben sie ihm, Max, dieses Unternehmen oder den Namen gewidmet, die Marke. Einfach auch, weil die Schokoladenindustrie ist ein hartes Business. Es braucht eigentlich nicht noch ein Schokoladier kann man so sagen, oder noch ein Schokoladengeschäft. Aber wenn man es dann sieht und wenn man erlebt, was wir machen, dann braucht es das
0: eben doch. Wie sieht es da drin aus, wenn jemand noch nicht da war? Beschreib mal.
5: Ja, also unsere Boutique, wie wir es nennen, ist eigentlich wirklich ein Abbild der Schweiz, soll es auch ein bisschen sein. Also wir haben da versucht die Schweiz mit reinzubringen in Form von Stein. Also wir haben speziellen Walser Granit, den wir verarbeitet haben in der Boutique. Dann haben wir Eichenholz, also sehr viel Holz. Und dann haben wir wirklich auch, für uns war es immer das Ziel, unsere Persönlichkeit oder auch ein Zuhause für Max zu sein. Also dass die Menschen nicht reinkommen und sich so in einem Verkaufsgeschäft wiederfinden, sondern eben im Zuhause von Max. Und das ist unser ganzer Spirit. Also wir sind sehr offen für Fragen. Wir lieben es, mit Leuten zu interagieren und wirklich auf einer persönlichen Ebene Leute zu beraten. Und so haben wir auch immer wieder Gäste, die dann kommen und uns nach Tipps in ganz Luzern fragen und wir das sehr gerne so weitergeben. Und es ist, wir haben Seeblick also sowohl von unserer Boutique wie auch ähm, vom Atelier her. Und ja, dort ist das halt wirklich auch, also Atelier ist übrigens die Produktion. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man direkt vom Geschäft jeden Tag auf den
0: Vierwaldschetter sehen, sehen kann, was will man mehr als von dem her Traumarbeitsplatz. Was kann man denn bei euch alles erleben und was sind denn noch Parallelen eigentlich zu Schmuck bei Max Chocolatier?
5: Ja, also eigentlich ist die größte Parallele sicher die Handwerkskunst. Also gerade auch, bei, wenn man es mit Schweizer Uhren vergleicht, nicht alle gleich. Aber da gibt es sicher, es sind sehr viele Details und unsere drei Chocolatiers, die machen alles von Hand. Also da ist wirklich sehr viel Kleinstarbeit mit drin. Also da wird jede Praline von Hand gestempelt. Es wird jedes Salzkorn und Fleur de Selle, von Hand auf die Praline gestreut. Also da sieht man sicher das Filigrane, die Liebe zum Detail, die Präzision die man in jedem einzelnen Produkt wirklich sieht. Also das ist sicher eines. Und dann legen wir auch sehr, sehr großen Wert auf das ganze Design. Also wir sind bekannt für unsere Boxen, Verpackungen. Und viele kommen auch zu uns, weil sie effektiv Geschenke suchen oder was ganz Spezielles. Es hat bereits einige gegeben, die gedacht haben, dass sie einen Verlobungsring bekommen, weil die Schachtel einfach auch ein bisschen teilweise aussieht wie so eine Schmuckschatulle. Und deshalb ist auch das wirklich dort eine große Parallele und es war einfach, wir produzieren Luxus, essbaren Luxus, genießbaren Luxus in ganz kleinen Mengen und diesen Luxus kann sich jeder gönnen. Also es ist nicht wie eine Uhr, wo man, ja sage ich mal, eine Schweizer Uhr schon ein bisschen investieren muss. Eine Praline kann man sich immer gönnen und es lohnt sich auch für eine Praline vorbeizukommen und dort wirklich die Welt der Schokolade von einer
0: anderen Seite zu entdecken. Mehr über Luzern und die Region See gibt es natürlich in einer weiteren Episode. Wir reisen jetzt noch einmal ein wenig weiter um den See herum, nach Stans. Im Kulinarium Alpinum kehrt erstmal Ruhe ein. Das ehemalige Kapuzinerkloster in Stahns ist wunderschön restauriert. Die 14 Herbergszimmer sind ehemalige Schlafstuben der Ordensbrüder. Die Räume sind puristisch eingerichtet und unglaublich still. In den Gängen des Hauses gibt es kleine Papiertüten, in die man handgeschöpfte Seifen in unterschiedlichen Duft- und Farbtönen mitnehmen kann. Alles ist hier mit Liebe hergerichtet und wer im Weinkeller nicht das richtige Tröpfchen findet, der kann es nochmal im kleinen Klosterladen im Untergeschoss probieren, wo es Honig, Kräuter oder Käse gibt. Eines sollte man hier aber unbedingt übernachten und davor im Restaurant die regionalen Produkte, die zu kreativen Speisen arrangiert werden, probieren. Peter Durer ist der Gastgeber des Seminarhotels und erklärt uns, warum das Kulinarium Alpinum die Menschen so schnell begeistert.
6: Wir setzen hier Regionalkulinarik um, das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit Produkten, die wir direkt bei den landwirtschaftlichen Produzenten hier in der Umgebung maximal aus der Schweiz beziehen.
0: Es gibt da so ein paar Schlagworte, die man liest und hört, bevor man herkommt, zum Beispiel die begehbare Weinkarte. Was ist denn das?
6: Die begehbare Weinkarte ist unser Weinkeller, wo der Gast eingeladen ist, reinzugehen, seinen Wein auszusuchen und dann mitzunehmen ins Restaurant, wo wir dann den Wein aufmachen.
0: Jetzt habe ich gehört, die Mönche haben 2004 ja erst das Kloster verlassen und haben gesagt, übergebt es jemanden, der damit etwas Sinnstiftendes macht. Was passiert hier jetzt also sinnstiftendes alles?
6: Nebst der Umsetzung der Kulinarik im Restaurant finden zu dieser Thematik der Kulinarik aus dem Alpenraum Seminare, Bildungsangebote, Degustationen statt, die man hier buchen kann, öffentliche Ausschreibungen oder auch selbstverständlich auf Anfrage werden solche Kurse, Seminare, Bildungsangebote durchgeführt.
0: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Kreislauf, der ist hier ganz besonders wichtig, dass hier nichts wegkommt, dass hier nichts im Überfluss ist und deswegen gibt es hier auch jeden Tag eine neue Karte tatsächlich.
6: Dadurch, dass wir sämtliche Produkte direkt bei den, bei den Bauern, bei den landwirtschaftlichen Produzenten beziehen, verarbeiten wir Kleinstmengen. Das, was uns angeboten wird, das verarbeiten wir und wenn es fertig ist, dann kommt das Nächste. Und so haben wir eigentlich auch keinen sogenannten Food Waste, also wir arbeiten da wirklich sehr, sehr nachhaltig. Aber nicht missionarisch, sondern es soll auch Spaß machen, es ist eine moderne Umsetzung, das ist eine extrem schöne Art von Gastronomie, die wir hier machen.
0: Man behauptet über Sie, hier ein Kompetenzzentrum zu sein, gerade was die Kulinarik angeht. Was kann der Gast, was kann der Besucher, der Restaurantbesucher, der Hotelgast, was kann er hier alles erleben, machen, wie kann man sich hier austoben?
6: Also einerseits bieten wir, wie gesagt, Kurse, Seminare an, zum Ganzen, alles was um die Kulinarik geht. Und der Gast lernt von uns auch, und da sind wir auch dabei, jeden Tag selber zu lernen, nehmen das Beispiel: Essbare Pflanzen, wo wir jetzt selber auch im Garten anpflanzen, damit wir von Grund auf auch ausprobieren, was gibt es alles an essbaren Sachen am Wegrand zum Beispiel. Und da können wir natürlich sehr viel äh, Wissen dann weitergeben.
0: Von Stahns aus geht es in die Alpenstadt Engelberg. Hier oben auf guten 1000 Metern Höhe steht neben dem imposanten Kloster von Engelberg, hinter dem sich die Gebirgskette rund um den Titlis auftürmt, gen Himmel. Auch die Schaukäserei von Walter Grob. Wir setzen uns in seinen Laden und er stellt mir erstmal eine Platte mit all seinen Lieblingskäsesorten auf den Tisch. Und dann erzählt er mir seine Geschichte und warum es ein Genuss ist, Käse aus der Schweiz zu probieren.
7: Wir haben hier eine Käserei, da stellen wir Weichkäse vor den Besucher her, in den schönen Klosterladen, den wir hier haben. Wir produzieren Halbhartkäse, Hartkäse, sehr verschiedene Produkte für unsere Kunden, natürlich auch Fondue und Raclette gehört dazu. Wir verarbeiten nur Milch von Engelberg und meine Vision ist, dass wir eines Tages alle Milch hier vor Ort verarbeiten.
0: Du hast diese Käserei in Engelberg und hast hier vor allem etwas ganz Besonderes mitkreiert, einen Cheddar-Käse, den hätte man hier nicht so vermutet.
7: Das ist richtig. Die Geschichte hat in meinem Auslandsaufenthalt in Kanada begonnen. Ich durfte da für neun Monate auch in einer Käserei arbeiten. Und war nach der Meisterschule da und ich hatte die Idee, dass wenn ich nach Hause komme, einen Käsereibetrieb übernehmen möchte. Und in der Schweiz haben wir zwei Kategorien von Käsereien. Da gibt es die klassischen, traditionellen Käsereien, die einen Brand machen, wie Appenzeller, Emmentaler, Gruya, Sprints. Oder man kann sich eine Käserei aussuchen, die nur Spezialitäten macht, wo man die Vermarktung selbst macht. Und so war ich eigentlich schon mir bewusst, dass ich lieber etwas für mich selbst machen würde. Ich stellte mir einfach die Frage, was kann ich machen, dass ich mich abheben von allen anderen kann. Und da war ich einem Samstagabend mal an einer Bar in Kanada und habe mit einem Kanadier gequatscht. Habe ich ihm erzählt, dass ich hier eine Käserei führen möchte nach dem Aufenthalt. Und dann hat mich gefragt, ja, um was möchtest du dann produzieren? Und ich sagte, ja, das sei also sehr schwierig, weil es gäbe schon alles. Und dann hat er mir gesagt, ja, du kannst ja einen Gouda produzieren. Und dann habe ich gesagt, ja, Gouda, Holland, ah, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wir haben ein bisschen diskutiert und gefachsimpelt. und so kam die idee dass ich Cheddar produzieren könnte.
0: Und du wurdest ja auch belohnt, jetzt nicht nur mit Umsatz, sondern auch noch mit Preisen. Da gab es was ganz Besonderes noch.
7: Ja, das ist so. Ich durfte 2018 zwei Cheese Award gewinnen. Das war nach drei Jahren in dem Betrieb, war das eine sehr schöne Erfahrung, weil man da geehrt wird für den besten Käse aus der Schweiz und auch den Innovations Award gewann ich und das hat mir sicher sehr gut getan.
0: Jetzt gibt es hier noch was ganz Besonderes, was man hier erleben kann, einen Albkäsetrail. Was ist das denn?
7: Ja, Engelberg ist nicht nur für unsere Käserei bekannt, Engelberg hat auch sehr viele Alpkäsereien. und da kann man jetzt ein Trail absolvieren, wo man alle acht Alpkäsereien besuchen geht. Das kann man in einem Tag machen, das kann man in zwei Tagen machen, das kommt ein bisschen darauf an, wie fit das man ist und man kann mit dem Elektrobike oder auch zu Fuß gehen, zu den einzelnen Käsern diese Betriebe anschauen und das ist eine sehr schöne Geschichte, da so auch sehr vielseitige Käseprodukte zusammenkommen. Wir haben einen Käser, der produziert einen Geißkäse und auch einen Halbschnittkäse, der ist so beliebt, also wenn der Sommer beginnt, dann muss ich den sofort kriegen. Logischerweise muss der auch zuerst noch reifen. Aber meine Kunden, die fragen einmal schon, bevor die Kühe auf der Alp sind, ob es diesen Käse wieder gibt. Und dann haben wir natürlich auch den Sprint, der eine lange Tradition hat, der hier oben hergestellt wird von zwei Käsereien. Der sprints wurde gehandelt. Das ist auch in der Geschichte vom Kloster geschrieben. Der wurde nach Italien gebracht und im Gegenzug konnten sie Reis und Wein zurücknehmen. Und die Italiener, die hatten dann irgendwann die Idee, sie könnten ja auch Käse produzieren, Hartkäse, und haben dann mit dem Parmesan begonnen. Die Schweizer waren ein bisschen zu bescheiden mit dem Marketing, darum ist der Parmesan auch in der Schweiz bekannt als der Sprints. Aber ja, an dem arbeiten wir noch.
0: Von Engelberg aus geht es für mich noch ins Tessin. Das geht leicht mit dem Auto und noch entspannter mit dem Zug. Das Tessin ist eine Genuss- und Gourmet-Destination, denn hier im Süden der Schweiz vereint sich die Schweizer Qualität mit der mediterranen Küche. Am Luganer See in Melide, das Mekka für Fischer am Luganer See, wartet Gabriella Monfredini Rigiani auf mich. Sie trägt blaue Gummistiefel, eine schicke weißblaue Regenjacke und erzählt mir, dass sie gerade von ihrem kleinen Boot kommt. Sie liebt den See und fährt gerne mit befreundeten Berufsfischern in deren Booten zu den Fanggründen hinaus. Egli, Forellen, Fälchen, Karpfen, Schleien und Zander bevölkern den See und was ins Netz geht, serviert die Landfrau als Gastgeberin von Swiss Tavolata bei sich zu Hause am langen Holztisch in einer für Melide typischen Kantina. Ihr Lieblingsort neben dem Keller, vor dem sie nun steht und mir die Tür öffnet, ist trotzdem das Boot. Sie öffnet die Tür zu ihrem Keller. Darin steht ein langer, alter Holztisch, ein Kamin und überall historische gepflegte Gerätschaften an der Wand. Früher wurden in den Kellern von Melide Lebensmittel gelagert und gekühlt. Jede Familie hatte einen. Heute ist die rustikal umgebaute Kantine ein Ort, an dem man gut essen, lachen und trinken kann. Bewirtet wird man von Gabi selbst. Man kann sie kontaktieren, erzählt sie mir, und dann gibt es Wein aus der Region und vor allem Fischgerichte mit Fischen aus dem See, denn sie ist eine ganz besondere Gastgeberin. Ich biete Seefisch durch die Swiss Volata und Swiss Volata ist
8: ein Verband von Bauerinnen und Landfrauen der Schweiz, die was die im Land finden und dann an die Leute, die etwas Spezieller essen wollen, das bieten.
0: Und jetzt sitzen wir in einem ganz langen Holztisch unter diesen schönen alten Gewölbe in diesem Keller. Was bekommt man hier zu essen? Und wer kocht?
8: Also hier bekommt man nur Seefisch, also Fisch vom Luganersee und in verschiedene Spezialitäten. Es kommt drauf vom Jahreszeit und was die Fischer fischen und noch ein bisschen Polenta und Gemüse vom Garten von meiner
0: Mutter. Wie reagieren denn die Menschen, wenn sie hier mit ihnen am Tisch sitzen, wenn das Feuer hier angemacht wird und sie diesen Fisch aus dem Luganer See essen?
8: Die meisten wissen nicht genau, was sie essen werden. Und dann am Ende, es ist immer eine Überraschung. Ich versuche, Fisch zu bieten, das nicht in einem äh, richtigen Restaurant äh, finden kann. Und dann, das kommt von der Tradition, also zum Beispiel die Schleie in Carpione. Das ist eine Spezialität von Melide und man findet nicht in Lugano zum Beispiel.
0: Wie sollen sich die Menschen denn hier fühlen, wenn sie bei Ihnen zu Gast sind?
8: Die müssen frei und, und ganz entspannt sein und froh zu feiern.
0: Das milde Klima der Schweizer Sonnenstube ist wie gemacht für prächtige Weine. Zu über 80 Prozent gedeihen hier Melotrauben, aus denen fruchtige Weiß- und markante Rotweine gekeltert werden, die zu den Besten des Landes zählen. Auf dem Vormarsch ist eine junge Winzergeneration, welche die Traditionen mit Innovationen verbinden und zudem ist der Wein längst nicht mehr nur Männersache. Und genau deswegen besuche ich unweit von Melide Valentina Tamburini. Sie ist die Tochter eines der bekanntesten Winzers des Tessins und hat im Weinkeller und im Degustierbereich ihre bunten Weinflaschen aufgebaut für
9: mich. Stolz erzählt sie mir erstmal ihre Familiengeschichte. Die Geschichte von unserer Kellerei Tamborini ist sehr lange und startet in 1911 von meiner Urgroßmutter. Ich glaube in Deutsch ist richtig Urgroßmutter, also bis Nonna Angelina Tamborini. Und alleine in 1911 sie hat selber dieses Restaurant Tamborini geöffnet im Zentrum von Lugano. Ja, ist wunderschön und äh, es bringt äh, mir sehr viele Emotionen. Und äh, danach äh, sein Sohn Carlo Tamborini, er wollte nicht in der Restaurant arbeiten, <lacht> leider. <lacht> und äh, glücklicherweise für mich, er hat investiert in der, in der Weinhandel. Und Claudio, mein Vater, er hat angefangen, seine selben Rebstücke zu pflanzen. In den heutigen Tagen wir haben wir 30 Hektaren. Was sollte man über den Schweizer Wein wissen? Was ist wichtig, Valentina? Sicher, dass die Schweizer Weine ein Produkt mit Qualität ist. Und immer mehr in die, in die Jahren, seit den Jahren, sagen wir mal, 80, die Qualität des schweizerischen weine ist immer besser geworden. Es konnte auch sein, dass schweizerische Weine sehr berühmt, wie die Schokolade und die Käse. Ich hoffe, hat eine sehr hohe Potenzial.
0: Jetzt übernimmst du in, in der vierten Generation ein, ein Familienunternehmen. Was,
9: was möchtest du alles vorantreiben? Was sind deine Visionen? Die Tradition ist sehr, sehr wichtig, aber die Innovation ist auch besonders wichtig. Also wer das gestern, heute und morgen des Weins aus
0: Tessin kennenlernen möchte, der ist bei der Familie Tamburini richtig.
9: Danke für alles und ciao, bis bald in Tessin. Valentina hat
0: noch ein Projekt, Resilience heißt das. Fünf verschiedene Weine mit bunten Etiketten und auf jeder Flasche befindet sich auch noch ein QR-Code. Dahinter versteckt sich ein Schweizer Musiker oder eine Schweizer Band, die Valentina und der Kellerei Tamburini jeweils ein Lied für die junge Weinkollektion gewidmet haben. Wer alle fünf Flaschen nebeneinander stellt, kann also nicht nur besondere Traubensorten genießen, dazu ein Lied aus der Schweiz hören, sondern vor dem steht auch ein ganz besonderes Wort, das Valentina auf den Etiketten hinter der indischen Schrift Sanskrit versteckt hat. »Liebe« kommt dabei raus. Mehr über das Tessin gibt es natürlich auch in einer eigenen Episode über den südländischen Kanton. Unsere Genussreise endet nun und ich bin mir sicher, nicht ohne, dass Sie Lust auf noch mehr besondere kulinarische Momente haben. Alles passt ja gar nicht in eine Episode unseres Podcasts, aber die Vielfalt, die unglaubliche Möglichkeit und vor allem die Menschen, die aus der Schweiz ein wahres Genussparadies machen, haben uns wenigstens einen kleinen Einblick gegeben, was hier alles zu erleben, zu schmecken und zu probieren ist. Wer Lust auf seine eigene kleine Genussexpedition durch die Schweiz hat, findet Routen, Ideen und natürlich noch mehr Geschichten auch unter myswitzerland.com.